0: Bom saber que você está ouvindo aqui a segunda chamada. Deus te abençoe. Que esse aqui seja um tempo que a gente possa crescer junto em graça e conhecimento, tá bom? Obrigado pelo seu tempo. Obrigado porque você tem valorizado as coisas de Deus, tá bom? Vamos lá. A gente começou no último sábado uma nova série, Paraíso Perdido, que vai olhar para alguns dos chamados pecados capitais. E aqui tem duas ideias. Primeiro, essa lista ela não é nossa. Na verdade, ela vem desde o quarto século em que irmãos começaram a discutir sobre esse tema, tentando responder à pergunta qual é o nosso problema, né? Por onde a gente começa? Como que eu posso ser de fato um filho de Deus que brilha a luz de Cristo? Que foi liberto, está livre das pressões desse mundo, das ansiedades desse século? Um erro comum é lembrar desse pessoal antigo e considerá-los como uma espécie de super-heróis, que sabiam mais do que a gente e eram melhores porque simplesmente vieram antes. Então tudo que eles dizem, falam, é lei. E está necessariamente certo, ou pelo menos mais certo que a gente sempre. Outro engano comum é ver com desprezo. Ah, o que C.S. Lewis chamou de snobismo cronológico. De considerar o pensamento dos antigos necessariamente inferior, porque a gente está tão na frente, né? As coisas evoluíram tanto, a tecnologia... Nenhuma coisa, nem outra. O ponto é que muita gente que amava a Deus propôs essa lista de chamados pecados capitais como um ponto de partida, mas também como um check-up espiritual. Então ela é pensada como alguma coisa que vale para os novos e não tão novos convertidos. Outra noção para a gente aqui que sempre vai estar presente é que decidir, escolher ou ceder na direção de qualquer um desses itens da lista é desperdício. É perder oportunidades de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É vandalizar o corpo, as relações e o mundo. É usar mal as mais diversas bênçãos para promover o mal, para causar traumas e alimentar vícios. Um outro cristão antigo chamado Chesterton ah, disse, você pode não gostar, tá bom? Eu também acho que sou um pouco grosseiro, então abstrai o que você precisar. E ele diz assim, Todo homem que bate na porta de um bordel está à procura de Deus. Vou repetir, tá bom? Todo homem que bate, bate na porta de um bordel está à procura de Deus. O que, 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 que te parece? O que, que ele está dizendo aqui? Que tudo isso, a gente, seres humanos, crentes ou não, insistimos em rejeitar Deus e buscar a alegria e satisfação do nosso jeito. É por isso que nos entregamos a gula, a luxúria, a ira, o orgulho, a inveja e a preguiça. Porque nós estamos perdidos em busca de um paraíso perdido. A gente quer o melhor do reino de Deus, só não quer o rei. Enfim, vamos para o tema de hoje. Eu vou dar alguns exemplos aqui e você que está me ouvindo, tenta pensar, adivinhar qual que é o pecado capital, tá bom? Primeiro exemplo. Certo dia, um padre foi chamado... Para examinar uma candidata à santa, tá bom? Porque diziam que ela fazia milagres, que era uma pessoa muito de fé. Esse padre chega no local, no mosteiro, e pergunta: Você é a santa, não é? Ela responde: Sim, padre. Ele vai embora. <risos> Exemplo 2. Um sujeito contando sobre alguém dando um retorno, um feedback, falando sobre aquela parábola do fariseu publicano, do fariseu desmerecendo o publicano. Eu levantei meu queixo do chão. Como que ele poderia ter perdido todo o ponto do sermão? Ao identificar-se como cobrador de impostos e pensar que ele era melhor que o fariseu, ele se tornou tão hipócrita quanto o próprio fariseu. Inacreditável. Eu estou muito feliz porque não sou como aquele diácono. Terceiro exemplo. Não parece, mas procrastinação é um tipo disso. Quando eu digo a mim mesmo, vez após vez, vou fazer isso mais tarde. Eu estou assumindo que eu vou ter um mais tarde, certo? Que eu sou Senhor do Tempo. E que isso, na verdade, é um conhecimento que eu realmente não tenho. Algumas perguntas para ajudar. Já se sentiu desconfortável quando você está perto de pessoas mais inteligentes que você? Evita a participação em jogos e esportes por medo de parecer estúpido? Critica de forma maldosa pessoas que são ou parecem, na sua cabeça, mais atraentes ou ricas? Fica irado quando te expõe de um jeito que não imaginava. Gosta de zoar, ri do outro, mas detesta quando é a sua vez. Qual é o pecado de hoje? Orgulho. O dicionário oferece várias definições por orgulho e até tem um sentido positivo, interessantemente. É o sentimento de que você se respeita e merece ser respeitado pelos outros. É aquela satisfação de ter ou estar vendo... Alguma coisa bem feita que você planejou, fez. E não tem problema nenhum com isso. Mas como acontece com outros vícios e outros pecados, o problema aqui é desejar a coisa errada, e eu posso ser orgulhoso desejando a coisa errada, ou desejar a coisa certa da maneira errada. O problema do orgulho pode ser dividido em duas partes. Primeiro, ele parece ser um crime sem vítima. É muito difícil ouvir alguém... A dizer que terminou um relacionamento, porque o outro era orgulhoso. Eu nunca vi ninguém ser exortado sobre o orgulho. Um pouquinho como a inveja, é baixo o número de pessoas que se consideram assim. E outro desafio, talvez até um pouco maior, é que se o orgulho ele fosse uma roupa, ele seria da cor preta. Porque vai com tudo, com todos os tipos de personalidade. Se ele fosse um animal, seria um camaleão, porque tem várias formas de se apresentar. Se fosse um pokémon, seria o dito, que muda de jeito, de forma, tem ah, um jeito de agir diferente. Se fosse instrumento, seria o violão, porque vai do rock à bossa nova. É o orgulho que está por detrás dos desafios mais frontais a Deus. Tipo satanás, que querendo ser igual a Deus, ou julgando ser igual a Deus, o desafia. Mas o orgulho também está por detrás. Toda vez que eu demoro um segundo a mais para obedecer ou desobedecer a Deus. A ironia é que é muito fácil ver o orgulho nos outros, mas é incrivelmente difícil de perceber em mim mesmo. O orgulho aparece toda vez que eu me faço sendo as atenções, seja no procurado efeito dos outros, exaltando as minhas capacidades ou naquele lamento de autopiedade de quem pensa que deveria estar sendo aplaudido e se sente injustiçado pela vida. Não foram apenas os cristãos que notaram o um problema. Homero, Heródoto, Ésquilo, Tucídides e Platão viam o orgulho como um vício, como principal fonte do julgamento moral pobre e causador de desastres políticos. Mas como a gente é crente, a gente precisa ir na Bíblia para entender, perceber aquilo que Deus quer nos ensinar e conduzir. Mas antes uma pergunta, qual jogador do seu time, ou quais jogadores do seu time, para você que gosta de futebol ou qualquer outro esporte, você não gosta? Qual colega de trabalho que você tem, que se você pudesse, ou quais colegas de trabalho que você tem, que se você pudesse, você demitiria se ninguém soubesse que foi você que mandou embora, necessariamente? Provérbios 6,16 diz assim, Há As seis coisas que o Senhor odeia. Sete que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Ou o Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Por que Deus falou do orgulho primeiro, quando ele começou uma lista de coisas que ele detesta? Eu não estou dizendo que Deus detesta o orgulho mais do que a feitiçaria ou o sacrifício de criança, mas tem um ponto aqui. Na verdade, para muitos cristãos, mestres e comentaristas, todo pecado tem origem ou passa pelo orgulho. E faz sentido. Faz sentido. O nosso texto principal de hoje é Tiago capítulo 4, dos versos 13 ao 16. Tiago 4, 13 ao 16. Diz assim. Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês, nem sabem, vocês não sabem o que lhes acontecerá, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco período de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Vamos lá. Qual que é o ponto do texto aqui? É fazer planos. A crítica é sobre eles terem recursos. A exortação é que eles estão fazendo coisas. Por quê? Que Tiago é ouvido por Deus. Está conversando de forma até dura e irônica com esses primeiros cristãos aqui. O problema é que esse pessoal está tão cheio de si que nem se lembra de Deus. É o melhor retrato e explicação do que é o orgulho. É uma forma de ver a vida, o mundo e as pessoas ao meu redor, a partir de mim mesmo. O centro da razão, da vontade, alvo da minha satisfação sou eu. As minhas necessidades. É um senso de que eu sei o que é melhor e eu determino o meu próprio destino. Perceba que esses comerciantes aqui, eles são independentes, eles têm estabilidade financeira, eles viajam para onde eles querem e trabalham com o que eles gostam. Esse aqui não é o nosso sonho. <risos> Essa aqui é a melhor vida do mundo. É o projeto pessoal de qualquer millennial, ou Z, os nascidos de 85 para cá. Perceba que às vezes aquilo que a gente mais quer de Deus é o que vai nos manter afastado ou nos afastar ainda mais dele. E é precisamente por isso que ele não nos dá. Existem apenas dois tipos de pessoa no mundo. Aqueles que digam, dizem, seja feita a sua vontade. Ou os que gritam em alta voz, assim será feita. É assim que o orgulho funciona. Ele rejeita a sabedoria de Deus. Ele se recusa a ouvir ou esperar. É verdade que crescer, amadurecer, significa assumir mais e mais responsabilidades para que a gente se torne cada vez menos dependentes, por exemplo, dos nossos pais. O crescimento espiritual, porém, é o contrário. O objetivo não é depender menos de Deus. Amadurecer nesse sentido é precisamente ouvi-lo mais, obedecer mais. Um comentarista diz, Satanás disfarça a submissão a si mesmo sob o ardil da autonomia pessoal. Ele nunca nos pede para nos tornarmos seus servos. Nunca, a serpente, disse a Eva, eu quero ser sua mestra. Eu quero ser o seu Deus. A mudança no compromisso nunca é, nunca é de Cristo para o mal. É sempre de Cristo para mim. E em vez da sua vontade, a vontade de Deus, é o interesse próprio agora governa. E o que eu quero reina. Essa é a essência do pecado. Deixa eu tentar ser mais prático. Como saber se eu sou alguém orgulhoso? Quantas pessoas normalmente aparecem nas minhas orações? É como se só eu tivesse necessidades? Se, é como se eu só fosse a única pessoa que Deus deveria prestar atenção? Se Deus, se Deus respondesse todas as minhas orações, a vida de alguém, além da minha, seria abençoada? Quando eu tenho uma ideia, um projeto, um sonho, eu primeiro recorro ao Excel, falo com pessoas ou com aquele que tem poder para abrir ou fechar portas. Se uma pessoa que eu não gosto tanto é elogiada na minha frente, eu genuinamente me alegro com ela. Na hora que alguém fala que fez alguma coisa boa ou legal, sou eu aquele que sempre vem com uma comparação que me envolve. Ah, você fez isso? Mas eu também. Não, teve uma vez que eu porque uma pessoa orgulhosa sempre está olhando de cima para baixo, ela não consegue perceber quem está acima. Da exaltação a autopromoção, passando pela autodegradação e autopiedade. Um coração cheio de si vive sob a pressão de ser descoberto e a síndrome do impostor. É irônico que a arte de impressionar os outros e ganhar aplausos envolva me esconder cuidadosamente. Para para ser reconhecido, eu não posso permitir que ninguém me veja. E isso é uma pressão insuportável. Com isso, a gente destrói relacionamentos. Porque ninguém vai me amar como Deus, de forma perfeita. Eu vou querer dos outros ah, coisas que eles nunca vão poder me oferecer. Sabe por que eu fico irado quando não sou reconhecido? Porque eu sou orgulhoso. Sabe por que eu detesto ser é criticado ou mera discordância? Porque eu sou orgulhoso. Sabe por que eu estou frustrado com Deus quando os meus planos não acontecem? Porque eu sou orgulhoso. A gente não pede perdão ou ajuda por causa do orgulho. A gente não aprende. Os exemplos são infinitos. O ponto é que o orgulho nos torna verdadeiras bolas de demolição. Que por onde passa faz estrago em mim mesmo e nos outros. Além disso, tem um ponto principal aqui mais até do que causar prejuízo em mim no outro. Ser orgulhoso me faz estar no córner oposto de Deus. 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mesmo que você não gosta de luta, mesmo que você não goste de luta, você entende essa imagem. Deus ele não é indiferente com os que são independentes, autônomos ou ateus no que se refere a viver. É literalmente a pior posição para estar. É ser criatura e lutar com o Criador. É ser finito e contender com a sabedoria. É ser fraco contra o Todo-Poderoso. Se a gente juntar todos os versículos que falam ligeiramente sobre Deus resistir ou se opor ao orgulhoso, ficaria assim. Deus se opõe, resiste, abomina, derruba, dispersa, escarnece, repreende, castiga, zangas. O homem orgulhoso ele será rebaixado, humilhado, desgraçado, condenado, destruído ele não ficará impune, ele será deposto do seu trono real e sua honra será removida o grande segredo da humildade não é focar em mim mesmo não é fazer pouco caso das minhas habilidades não é rastejar no chão não é se vestir de forma simples é encher minha mente e coração com a glória de Deus revelado na morte e ressurreição de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito vencer o pecado é ser tornado pelo próprio Deus uma doxologia viva. Ok, eu sei que essa é uma palavra nova, uma expressão que a gente não vê muito por aí. Paulo nas cartas, depois que ele... Nas epístolas né, do Novo Testamento. Depois que ele ensina verdades profundas e desafiadoras, várias vezes ele começa a orar. E nessas vezes, o que sempre acontece é que ele se concentra em reconhecer, louvar, a grandeza de Deus, a santidade dele, Ele, algum aspecto e atributo de Deus, dando graças quase sempre, por tudo que Deus tem feito e ainda vai fazer. Uma doxologia. Doxa significa glória, é uma apresentação, um declarar, um confessar da glória de Deus. Ele é e quer incentivar os seus leitores a sermos todos uma apresentação ambulante e grata da glória de Deus. É uma consciência da gloriosa santidade de Deus, da nossa pobreza espiritual. Para permanecer nessa ideia de combate Sabendo que todos vão lutar Com orgulho nessa vida O que a gente pode fazer É golpear o orgulho É nocautear a vanglória, É fugir da autocomiseração. Como Acho que a igreja inteira sabe Eu gosto bastante de jogar videogame Jogar videogame No momento eu preciso confessar Que tenho passado pelo deserto de não ter um Mas Deus há de suprir Amém? Espero que eu tenha falado amém enfim, todo mundo aqui já viu, você já viu certamente, um jogo de luta. Né? É, então você aperta para cima, para baixo, e alguns botões, e aí você tem uma sequência. Talvez com orgulho, existam alguns bons golpes, que a palavra de Deus nos traz para que a gente mantenha as coisas na perspectiva correta, na perspectiva divina. Para não fazer planos, viajar, negócios, Sendo neblina, esquecendo de quem Deus é e que é Ele que permanece sendo soberano. E que deveria ser ouvido. Primeiro, dê o crédito a Deus. 1 Coríntios 4, 7, o que você tem que não recebeu? E se eu recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Não foi o seu LinkedIn, nem seus olhos verdes que trouxeram as bênçãos que nós temos. Foi o Senhor do Universo. Nem salvar a gente consegue. Quaisquer talentos que você tenha, inteligência, habilidade, aparência, pedigree, posse, inteligência, influência. Tudo foi dom gratuito de Deus. Dois, resista ao marketing pessoal. Deixe as nossas vidas e ações falarem por si mesmo. Silencie todo aquele desenrolar que a gente faz para nos fazer parecer melhores ou maiores. Sim, eu sei que na dinâmica do mundo corporativo, no trabalho, a gente precisa se apresentar, precisa mostrar o que a gente tem feito. Eu entendo isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre manipular, mentir. Sobre se fazer o sem das atenções. Conduzir as pessoas ao engano de que eu sou maior. Deixa eu te lembrar. A Bíblia nos diz e apresenta que todo mundo, os filhos de Deus, tem... Um advogado junto ao Pai. Você não precisa alimentar o um monstro. Três, dependa da providência de Deus. Deus já tem cuidado de nós. A gente precisa lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, como 1 primeiro Pedro diz. Dos batimentos cardíacos, a roupa do corpo é Deus quem sustenta. Quatro, ore regularmente por outras pessoas. Orar pelos outros nos lembra que nós não somos o centro do universo. Ore pela viúva, ore pelo negligenciado, ore pelo pastor cansado, pelo estudante ansioso, ore pelo operário subempregado, pela empresária rica. Todos eles precisam de oração. Se tem alguém nesse grupo que eu acho que não precisa, bom, Talvez eu esteja calculando que tem algum ruim da minha vida que eu talvez também não vá precisar. Isso é um problema. Cinco, valorize o Evangelho. Nós somos pecadores. Nós somos dependentes da graça de Deus. E lembrar-se da boa notícia que é Deus ter enviado o seu filho para nascer, viver, morrer, reviver... Precisa encher nosso coração de tal forma que nós somos feitos gratos. É olhar para o ritmo de vida de Jesus e se espelhar nele, aprender dele. É estar tão próximo de Deus que o Espírito dele nos transforma. Seis, sirva aos outros. É Ou o que alguém vai dizer, mas eu não tenho tempo. Exatamente, ele não é seu. <risos> é de Deus e ele nos comanda servir uns aos outros. Se todo o tempo que eu tenho está dedicado a mim mesmo, pronto. É porque eu não penso e não sirvo a mais ninguém sem ser a mim mesmo, inclusive Deus. Sete, admire, ah, desculpa, admita o embaraço. Peça perdão. Reconheça os seus erros diante de Deus e dos homens. Cristãos são pessoas que livremente podem admitir que Feitos situações embaraçosas, pecados escabrosos. Muitos de nós vivem as pressões de conviverem em um carnaval perpétuo, usando máscaras e fantasias para esconder quem realmente são. E a ideia não é permanecer sendo mal, continuando a pecar, mas sendo honesto e confessando para que o poder de Deus venha, me encha e me transforme. Oito e última, Promova outras pessoas. O mundo já está cheio de pessoas que só pensam em si e promovem a si mesmas. A igreja deveria estar cheia de gente que pensa no outro, e reconhece os méritos do outro, que acompanha e reconhece o dom do irmão e irmã. Ao contrário do orgulho, a humildade não precisa ser o centro das atenções. E eu queria encerrar com uma citação de Francis de Sales. No livro Introdução à Vida Devota, ele diz assim, Aqueles que são orgulhosos e altivos, porque montam um magnífico cavalo, ou porque seu chapéu ostenta uma pena chique, ou ainda porque estão vestindo alguma roupa da moda. Quem não vê a loucura aqui? Se há glória de vida, ela pertence ao cavalo, ao pássaro e ao alfaiate. Que coração miserável! É aquele que espera e estima por causa de um cavalo, uma pena ou uma roupa. O orgulho é difícil de perceber. O orgulho é difícil de vencer. O orgulho é o inimigo que a gente vai conviver nessa vida. Mas lembrando da forma como a gente encerrou no último encontro, Jesus já venceu. Ele não nos domina, Ele não determina o nosso destino, nem as nossas ações aqui nessa vida. A gente pode golpear. Com o poder de Deus, a gente pode vencer. E amém por isso. O que está sem não precisa continuar a ser. O que eu preciso é permanecer atento. Segunda coisa é cuidado. Calma que lá vem. As tentações são muitas. A gente, pela graça de Deus, vai conquistando, recebendo bênçãos e cada uma delas pode ser mal usada pelo nosso coração enganoso. Permaneça atento. E por último, seja útil a gente pode olhar para os nossos irmãos e irmãs e dizer isso que você está fazendo, essa sua autopromoção, me parece orgulho. Essa insistência em se comparar, essas críticas tão maldosas, deixa eu te ajudar. Obrigado, obrigado por ter ouvido até aqui, queria orar pela sua vida para que a gente possa continuar crescendo em graça e em conhecimento de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ajude o nosso coração a ser humilde, sensível, Senhor. Mostre o nosso orgulho para nós mesmos. Nos faz, Senhor, filhos teus que combatem o orgulho. Senhor, não nos deixe ficar numa posição que nós somos resistidos pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus. Me revela, Pai, quando eu tenho sido orgulhoso. Quando eu tenho sido orgulhoso e usado do tempo apenas para mim mesmo. Quando os recursos também são usados apenas para o meu benefício pessoal. Senhor, me faz alguém mais generoso, mais humilde, mais sensível e mais atento à sua voz. Senhor. Em nome de Jesus, amém. A gente se vê, tá bom? Até a próxima.